0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Para você que está me ouvindo agora aqui, que está me vendo, uma excelente noite. Para quem vai me ver depois aí nos compartilhamentos, bom dia, boa tarde, boa noite. É sempre uma satisfação muito, muito grande e também uma ansiedade muito grande falar de comportamento, falar de economia comportamental, porque por mais que eu trabalhe nesse assunto, que eu curta esse assunto, que ele faça sentido para mim, já são mais de 15 anos aí nessa, nessa caminhada, ele é tão empolgante, ele é tão mutante, que essa ansiedade ela é natural, no sentido de sempre termos novos conhecimentos, novas ideias, até então, uma live que podia durar uma hora, duas horas, três horas, e nem de longe, a gente consegue esgotar esse assunto. Pensando nisso, tá fica confortável, manda a tua pergunta, a gente conversa lá no final. Se o tempo não for suficiente, se quiser depois mandar perguntas, dúvidas, cenários, meus contatos estão aí à disposição. Por favor, fique totalmente à vontade, porque conhecimento a gente divide, multiplica, soma e fala muito sobre ele, para que a gente possa ter um, um ganho real aí bastante positivo. Mas, antes de falar especificamente da questão de imóveis e investimentos, essa, lidando com esses comportamentos, deixa eu falar um pouquinho para você sobre economia comportamental. Né? Porque é muito comum as pessoas falarem economia, economistas, cenários e tal, ainda mais quando são produtos complexos. E o imóvel nada mais é do que um produto complexo, seja por questão material, seja por questão cultural também. Então, quando eu trabalho com com equipes de corretores, com pessoas ligadas nessa área, fazendo treinamentos, workshops, palestras. Entender essa complexidade e o comportamento é o patamar inicial. E não tem verdade absoluta, gente. Tem muita coisa aqui que eu vou comentar, que a gente vai discutir, que talvez não faça sentido, que talvez precise pensar um pouco a respeito do cenário, mas comportamento é isso. Ele é diverso, ele é particular, ele é mutante. Mas, no fim das contas, Há uma grande convergência e isso acaba ficando muito positivo. Mas deixa eu voltar um pouquinho com você sobre a economia comportamental. A economia tradicional, né, muitas das vezes ela é confundida com uma ciência exata. Por quê? Números, planilhas, Excel, PowerPoint, etc, etc, nada conta, tá? Mas a verdade é que a economia ela é uma ciência humana. E a economia comportamental, que é razoavelmente recente em relação à cultura da economia tradicional, ela veio quebrando uma série de barreiras e trazendo também perguntas de excelente qualidade. E é justamente entendendo esse comportamento que a gente consegue entender as oportunidades e desafios de determinados mercados. Hoje, a minha função aqui é bater um papo com você sobre as questões ligadas a imóveis e investimentos, essas abordagens. Se você é um corretor, corretora, se trabalha nessa área e tem uma certa experiência já, você vai conseguir perceber que nos últimos anos, em particular aí nos últimos 3, 5 anos, esse mercado ele passou por profundas mudanças, e eu não estou falando só por conta da do período de pandemia, que foi desafiador mundialmente, mas mudanças culturais com relação à percepção. Só que... Como todo produto complexo, quando eu falo complexo é quando ele envolve muitas decisões na hora da sua finalização ou não, e o imóvel, você sabe muito bem que tem essa característica, o produto complexo recentemente ele passou por mudanças muito grandes com relação à sua percepção, dando um exemplo prático aí em termos de comportamento e em termos de, de percepção. Né? Antigamente, antes desse dessa gama de informações e possibilidades que o Facebook, LinkedIn, Instagram e outros tantos, WhatsApp, por aí vai, trouxeram para a nossa sociedade, para o nosso cotidiano, a gente conseguia perceber o quê? Uma análise, uma percepção mais estáticas e mais presentes. O que isso significa? Quando eu ia tomar uma decisão de consumo, podia ser comprar uma caneta ou comprar um apartamento, tanto faz, o número de variáveis à minha volta ele era muito menor, ele era potencialmente muito menor. Então, eu tinha mais tranquilidade, mais facilidade na hora de tomar aquela decisão. Com esses tempos de muitas informações e muitas possibilidades, esse bombardeio onde, para nós, é necessário ter a habilidade e capacidade de filtrar essa informação, pode ser que, na hora de abordar um cliente, uma família, um conjunto de clientes ali, nós tenhamos isso em tela, nós consigamos perceber e dizer assim, olha, eu sei que essas pessoas estão sendo abordadas por muitas possibilidades e muitas informações, mas o que pouca gente percebe, eu te convido a refletir sobre isso agora, é o quanto você, responsável por vender, por fechar uma negociação, por fazer uma prospecção, também é bombardeado por esse tipo de cenário sem perceber. Isso é uma característica comportamental que está ligada muito à assimetria de informações. Ou seja, eu percebo no outro determinadas mudanças e características, mas eu não paro para perceber essas mudanças, esses cenários novos que acontecem também comigo, com o com meu time, com a minha equipe, com a minha liderança, com os meus liderados, e por aí vai. Então, essa reflexão, esse nosso bate-papo hoje, ele passa muito por isso aí. O quanto essa fluidez e esses novos cenários influenciam no meu comportamento, na minha ansiedade, na minha capacidade de fechamento, na minha busca por alternativas e soluções. Principalmente, né? vamos falar aqui, primeiro dos imóveis, aí sobre a ótica tangível, né? o nível de ansiedade quando você vai tomar uma decisão complexa, pode ser de compra, pode ser de locação, pode ser de venda, por aí vai, ela normalmente é muito alta porque envolve recurso, envolve tempo e envolve responsabilidade. Então, quando o corretor, quando a pessoa que vai fazer o fechamento, aquela pessoa que está responsável ali pelo front de negociação, ele está frente a frente com aquele cliente, normalmente ele já se preparou, ele já tem todo o um histórico, tem todas as características, já fez um estudo, aliás, esse tempo de multiinformação nosso, ele é muito positivo porque em 15 minutos de internet, sem muito custo, com muita rapidez e eficiência, você consegue um histórico, a característica da pessoa, daquela família, daquela empresa, coisa que antes você levava semanas e meses e talvez até não conseguisse ter essa, essas informações todas à mão. Só que o verdadeiro detalhe comportamental na hora do fechamento da nossa capacidade ali de de execução final, ou seja, de bater o martelo literalmente na operação, em termos comportamentais, ele passa muito pela nossa capacidade de ouvir. E eu faço uma pergunta para você, para você refletir e avaliar. Né? Na última conversa que você teve, no último fechamento de negócio, na última abordagem, enquanto o teu cliente, teu futuro cliente ali falava, você ouvia ou você estava esperando a sua vez de falar? Vou repetir a pergunta para ti. Na última negociação, na última abordagem, na última finalização ou não de venda, de locação, por aí vai, o teu cliente, quando falava alguma coisa, você conseguia ter atenção plena ou você estava esperando ansiosamente a sua vez de falar? A gente pode estender esse comportamento, essa característica, para relações familiares, relações pessoais, enfim. A maneira com que o ser humano faz uma coisa, normalmente, é a maneira com que ele faz todas as outras, tá? O grande detalhe é: em uma negociação complexa, em uma negociação imobiliária, o nível de ansiedade é muito alto. Então é natural para quem tem mais experiência, para quem se preparou, que tem um anseio, tem um desejo, às vezes, de despejar uma série de informações alternativas e possibilidades com o intuito de fazer o quê? De conseguir executar aquele fechamento, de conseguir chegar à via de fato. E a ansiedade, a intenção, gente, ela é altamente positiva. E é bom que seja assim. Só que, pensando estrategicamente e aliando isso ao comportamento, é muito importante que nós tenhamos a consciência de que o que interessa é o resultado final. Ou seja, um resultado que seja positivo para o cliente, um resultado que seja positivo para você e um resultado que possibilite novos encontros e negociações futuras. Porque... Se tem uma coisa que fica muito patente nos mercados maduros na hora de fazer uma negociação, é que o fechamento mais importante, o fechamento fundamental, é sempre o próximo. E, a, e a, o marketing mais positivo, o marketing mais duradouro, o marketing que funciona melhor é o marketing espontâneo, que é feito por indicações, novas abordagens, novas possibilidades. O ser humano, por uma linha de comportamento, ele tem uma necessidade de confiança, de sentir confiança, de sentir segurança muito forte. E quando ele sente essa segurança, quando ele tem essa sensação de, de confiança, ele vira automaticamente ali, um propagador natural daquela boa nova, daquela possibilidade. Então, tendo isso em tela... É importante se fazer presente e conseguir ouvir realmente aquele teu interlocutor. Aí você fala, Márcio, mas vem cá, da mesma forma que ele tem uma gama de informações absurdas, eu também recebo muitas informações, o meu nível de ansiedade é alto. O que, que eu posso fazer para conseguir ter atenção plena e ouvir os anseios, necessidades? Perceba, eu digo para você... Ouvir os anseios e necessidades, não necessariamente com, concordar com, todo, com todas essas características. Esse ouvir, ele tem um componente de humildade. Eu ouço você, eu entendo você. Depois que a pessoa terminar de falar, que a equipe terminar de falar, que as pessoas envolvidas ali terminarem de falar, aí você tem a oportunidade de falar, passar a sua visão, concordar, discordar, complementar e por aí vai. Só que, para que eu possa me fazer presente, a equação é muito simples, gente. É só ter consciência que você está respirando, tá? 95%, 99% do tempo a nossa respiração ela é inconsciente. Agora, quando eu faço respiração consciente, quando eu encho os pulmões e esvazio, eu não consigo estar tá nem no futuro, nem no passado. Eu estou plenamente naquele momento e consigo Passar a atenção devida. Né? Quer entender um cenário? Quer conseguir estar tá envolvido numa conversa? Quer conseguir dar atenção plena para o teu cliente? Uma palavrinha só. Respira. Porque respirando, você vai conseguir ter essa consciência e captar uma quantidade absurda de elementos que podem ser utilizados para facilitar uma negociação, para buscar uma outra alternativa, para poder ter um outro cenário e outras opções para esse cliente. Ou, às vezes, até para reformular uma negociação entendendo o que realmente vai ser importante ou fundamental. Porque na tua experiência de vida, aí, na tua experiência de caminhada como profissional, você já deve ter visto que, muitas das vezes, as pessoas não sabem exatamente o que querem. Elas imaginam aquilo que elas desejam. Só que essa maneira de ver o mundo... Aliás, tem uma frase muito legal na, na PNL, Programação Neurolinguística, que diz assim... O mundo não existe. O que existe é como nós vemos o mundo. E em decisões complexas, em particular, no mercado imobiliário, às vezes as nossas escolhas, as escolhas do, dos teus clientes ou futuros clientes, são baseadas em opiniões, impressões e características de terceiros. Cabe a você, como profissional, conseguir depurar isso, conseguir distanciar isso e entender o que, que realmente é importante para aquela pessoa. Quem é o real decisor? Como é que vai ser a real característica? Será que essa pessoa conhece todas as possibi possibilidades que ela tem de locação, de aquisição, de teste, de experimentação, por aí vai? Como é que eu posso dar o meu melhor para essa pessoa para que a minha imagem da minha empresa fique tão fixada positivamente que passe a ser um um cartão ali, um elemento de confiança para situações e cenários futuros. Pergunta a você, numa análise quantitativa, da próxima vez, pergunto não, afirma você, na próxima vez que você for abordar o seu cliente, na próxima vez que você for uma, numa reunião agendada, virtual, presencial, pouco importa, se faça a seguinte pergunta, de 0 a 10, o quanto eu conheço esse cliente? o quanto eu pesquisei esse cliente. O quanto de situações, cenários, características e oportunidades eu consigo perceber. Se esse número for abaixo de 7, te aconselho o seguinte, reforça um pouco mais a tua pesquisa. Mas aí você pode me dizer, Marcio, às vezes acontece de ser uma visita instantânea, uma oportunidade que apareceu ali num telefonema, daqui a 5 minutos... Eu tenho que estar lá conversando com o um cliente ou visitando um imóvel com ele. Que caminho eu tenho? O caminho comportamental, nesse caso, é ampliar a sua capacidade de ouvir. Deixa o cliente falar, deixa o cliente esvaziar, deixa ele falar dos seus anseios, do que o levou até ali, aonde ele quer chegar. Quanto mais confortável ele se sentir, mais maleável e mais interessante vai ser o seu comportamento com relação àquilo. E essa relação de confiança, à medida que ela vai solidificando, que ela vai avançando, e eu, quando eu falo avançando, não é necessariamente uma relação de tempo, mas é também uma relação de percepção, quando essa percepção vai ficando mais fina, é como se cliente e, e profissional começasse a dançar juntos, em mesma sintonia. Existe uma harmonia de diálogo, uma harmonia de entonação, uma harmonia de comportamentos e uma harmonia de perspectiva que vai fazer com que aquela angústia da, das escolhas e possibilidades ela se dissolva um pouco. Porque se você for analisar esse mercado especificamente hoje, em detrimento aí de 10 anos ou 15 anos atrás, por exemplo, eu faço uma analogia muito simples, como se fosse um restaurante. Né? Você chega naquele restaurante lá onde... a você gostou da fachada, você já ouviu falar que a comida é boa. Agora, imagina quando você senta à mesa e o garçom vem com um cardápio, não um cardápio digital, mas um cardápio físico, com 400 páginas. Sua sensação seria de satisfação ou de angústia? Se a tua resposta corresponde a mais de 90% das pessoas, em média, é a segunda opção. Você se sente angustiado pelo número excessivo de escolhas. Agora, já parou para pensar que o teu cliente, mesmo sendo investidor profissional, ou a pessoa que está adquirindo ali um imóvel pela primeira vez, ele passa pela mesma angústia, justamente porque ele já fez ali uma série de pesquisas, escolhas, possibilidades. Então, a cabeça tem tantas dúvidas que ali você pode encontrar uma oportunidade de fazer o fechamento, de conseguir fazer uma operação que seja interessante, que seja positiva e que funcione para ele ampliando especificamente aí a tua capacidade de ouvir e diminuindo o coeficiente de ansiedade dele, explorando todas as possibilidades. É óbvio que é, no mundo que a gente vive hoje, ninguém pode ter a pretensão de ter todas as respostas, matematicamente e tecnicamente, isso é impossível. Mas é muito legal nesse estudo simplificado que eu te sugeri, e que se você faz, eu te recomendo que faça mais a fundo ainda, você conseguir ter as respostas certas, naquele momento certo, do jeito que o seu cliente talvez não imaginasse que fosse possível. Por quê? Aí eu vou te dar uma explicação, uma, uma sugestão de uma conversa comportamental, mas na origem da nossa fisiologia que reflete diretamente no comportamento. É assim. Isso aqui que a gente carrega, o cérebro, esse cara aqui, se tivesse um, um selo daqueles de, da Enel de energia, ele seria selo vermelho. Ele consome muita energia. Em média, tá? um adulto, 20% de toda energia gasta é do cérebro. Ele é um grande gastador de energia. E como ele tem consciência disso, como um excelente cérebro que ele é, né? é o que, que ele se preocupa? Em fazer atalhos, em fazer elipses e fazer suposições o mais rápido possível com o intuito de conseguir economizar. O que que isso tem a ver, Márcio, com o mercado imobiliário? Tudo. Porque nessas pesquisas superficiais que são feitas, ou naquelas impressões que são feitas sob a ótica cultural e não necessariamente real, o que, que isso significa? Muitas das vezes as nossas certezas, as nossas obviedades, as nossas convicções, elas vêm pela família, pelos amigos, das pessoas que nós confiamos, pela internet, pela TV, pelos livros, pela mídia de uma forma geral, e não são convicções reais. E eu venho carregando aquilo como se fossem verdades absolutas e repito, às vezes, sem muita convicção. Então, quando o profissional, quando o corretor, quando o gestor, quando o decisor ali, ele consegue quebrar um pouco essa barreira, ele consegue modificar alguns aspectos. Se você for estudar a característica dos investimentos imobiliários, do, dos imóveis de uma forma geral ao longo do tempo, você vai perceber que em determinadas épocas era visto como investimento, como status, como poder, como segurança, às vezes como medo, como imobilização, como falta de liquidez... E, curiosamente, a gente não tem tempo aqui de analisar cada um desses aspectos, mas você vai perceber que cada um desses tópicos ele carrega o certo e o errado ao mesmo tempo. Então, quando está certo e está errado ao mesmo tempo, a gente está falando, pura e simplesmente, de perspectivas. Quais são as perspectivas que levam aquele determinado ângulo? E para você ter sucesso numa negociação, para você ter sucesso numa abordagem, convergência. O que é convergência? Pegar a sua visão de mundo, a minha visão de mundo, e conseguir trabalhar um modelo ali, não que seja um Frankenstein, mas um modelo adaptado que consiga fazer essa ligação, essas pontes. Né? Se o meu cliente ele tem um perfil de investidor, eu vou buscar para ele elementos que sejam mais dinâmicos, mais líquidos. Se meu cliente tem um perfil tradicional, mais saudosista, um perfil mais focado nas tradições, na família, por exemplo... Eu vou entender que modelo é aquele tá? que faz sentido para ele, porque muitas das vezes, gente, embora é, as negociações imobiliárias às vezes envolvam milhares, milhões de reais, ok, mas o dinheiro ele está em segundo plano. O que às vezes está mais em tela é a satisfação desse desejo inconsciente. E o desejo inconsciente ele passa pela nossa capacidade de conseguir fazer o quê? entender o que essa pessoa realmente está pensando e, muitas das vezes, nem ela tem essa consciência. Você já deve ter percebido, aí, por exemplo, numa, em uma negociação de estar tá envolvida, por exemplo, uma família, às vezes o teu interlocutor, aquela pessoa que está ali conversando contigo, quero comprar, quero alugar, quero vender, etc., ele não é o real decisor. Se você conseguir observar o ambiente, às vezes tem alguém ali no grupo que está quietinho, que está calado, que faz uma pergunta ou outra, só troca os olhares, é aquela pessoa que funciona realmente como real decisor, como real decisora daquela operação. E as operações complexas, elas têm a característica de quê? Ela não é normalmente, dificilmente alguém bate lá na, na porta da tua imobiliária ou te liga e fala, ah, Márcio, eu queria uma casa de três quartos, ah, no, no bairro tal, no valor de tanto, você tem essa casa, tem, então está vendido. Não. É uma decisão que demanda recorrência, idas e vindas, né? Em média, um produto complexo, ele tem em torno aí de 3 a 7 contatos, tá? 3 a 7 em média, para poder chegar a um termo, seja positivo ou seja negativo. Então entra novamente aí aquela questão da ansiedade e entra a nossa capacidade consultiva. Ao contrário do que se imagina, um bom consultor, um bom mentor, um bom conselheiro... Ele não é necessariamente uma enciclopédia ambulante, mas ele é uma pessoa, ele é um, um profissional com profunda capacidade de conhecer o ambiente que está inserido, as alternativas possíveis, saber a hora de avançar e saber um pouco também sobre a hora de recuar, aquela necessidade que eu tenho de dar um passo atrás, reformular, entender as oportunidades, é como se fosse, eu não sei se você joga xadrez ou conhece um pouco de xadrez, mas é como se fosse aquela habilidade e capacidade de mexer as peças, entender esses comportamentos e trabalhar especificamente para uma coisa que seja positiva para todos, porque só assim você vai é, conseguir chegar naquele patamar desejado e sem sombra de dúvida, muitas das vezes, conseguir ultrapassá-lo. Falando especificamente sobre a ótica do investimento, até o, o, o imóvel, quando invest... quanto, enquanto investimento, ele sofreu profundas modificações nos últimos anos, inclusive de percepção. À medida que é, os fundos imobiliários avançaram, as operações foram ficando mais estruturadas, as pessoas começaram a trabalhar com linhas ligadas à cooperação e contribuição mútua para atingir o objetivo, sistema de sharing, por aí vai, tudo isso acabou levando a um novo olhar e uma nova possibilidade. E esse leque de possibilidades, ainda que ele não seja levado a termo, é importante que ele seja colocado em termos de discussão. Então, tem um princípio de comportamento né, que diz ninguém sente falta daquilo do que, que não conhece. Te convido a aprimorar ou a avançar cada vez mais num profundo conhecimento com relação às possibilidades da tua área. Tá? Isso aí seria um, um, um conselho natural, mas eu vou um pouco além o que que faz um bom vendedor, uma boa vendedora, um bom consultor, uma boa consultora de produtos complexos? A sua capacidade de conhecimento transversal. Aí você fala, Márcio, conhecimento transversal? Sim, por exemplo, quando você começa uma conversa, quando você começa uma abordagem, e você precisa diluir aquela ansiedade, entender melhor aquele comportamento, se faz necessário aquilo que a gente chama de quebrar o gelo, né? Então, se eu escutei o meu cliente, se eu estou acompanhando ali aquela conversa, num dado momento ele vai me dar uma pista sobre algum assunto que faça sentido para ele. Culinária, automobilismo, escalar montanhas, ler um determinado autor, sei lá. Então, quanto mais você conseguir ter uma bagagem ali com relação a esse conhecimento transversal, maior fluidez vai ter a tua conversa e você vai conseguir diminuir a temperatura, facilitar aquela abordagem para chegar efetivamente onde interessa o fechamento do negócio. E hoje, gente, é, quando você passeia ali 15 minutos no LinkedIn de alguém, no Facebook de alguém, quando você entra no site da empresa da pessoa, é uma riqueza de informações e possibilidades tão grande que aquilo literalmente vale ouro para facilitar as suas percepções percepções essas que podem ser diretas ou podem ser derivadas. Muitas das vezes, no mercado imobiliário, quando a gente pensa sobre a ótica de investimento, né, e como são, às vezes, é, como disse a vocês, questões muito financeiramente robustas, a gente olha para o imóvel em si. Mas talvez o que facilite a execução daquele investimento, a viabilização daquela operação, é saber o real objetivo daquilo. Já parou para pensar nisso? Perguntar para o meu cliente o que, que te leva a investir nisso, qual é o teu real objetivo, qual é a tua projeção para você investir seu tempo, seu esforço, seu dinheiro nessa empreitada, nesse caminho, nesse apartamento, nessa casa, nesse terreno, nesse sítio, por aí vai. Então, cada vez mais fica claro para nós assim a boa venda, a boa negociação, além dela não ser mercantilista, ou seja, além dela não pensar só naquele fato em si, é importante que ela tenha uma visão futura, que ela tenha uma perspectiva muito clara, da, e essa perspectiva clara, ela é oriunda da nossa capacidade de fazer as perguntas corretas, de deixar o meu cliente ter o timing ali que ele necessita para poder avançar, e conseguir ter um cenário mais claro, e que eu tenha o conhecimento transversal suficiente para propor alternativas, propor sugestões, propor é, características que façam sentido para ele em determinado momento. Para isso, eu posso discutir não só as possibilidades reais, ou seja, o que levou aquela pessoa, aquele grupo até ali, como eu posso falar também, sobre possibilidades de derivadas. Curiosamente, se tem uma coisa que fascina o ser humano de forma consciente ou de forma inconsciente, é o conhecimento novo. Então, quando você consegue dar uma nova abordagem, um novo viés, uma nova perspectiva, né aquilo gera um encantamento e um engajamento que, muitas das vezes, tem um peso do ineditismo, tem o um peso de uma possibilidade que facilita, que dá mais fluidez para as operações, que dá mais fluidez para as novas possibilidades. Aquele, repare assim, para você que gosta de filmes, que gosta de cinema, que gosta de séries e por aí vai. Por que que as séries e os filmes ligados principalmente à aventura e à emoção, eles têm tanto engajamento? Ou seja, mais de 60, 65% das pessoas aí têm uma, uma afinidade com esse tipo de de produção, porque ali traz emoção, ali traz novas possibilidades, traz caminhos mentais novos para as pessoas. E na hora que você vai fazer uma decisão complexa de compra, de aquisição, de locação, uma decisão que vai envolver muito esforço e muito recurso, né? se você conseguir engajar essas pessoas com essas diferentes possibilidades e comportamentos, a probabilidade de você chegar a termo, de você ter sucesso, também é uma probabilidade muito alta então é, tem uma característica mental muito interessante que é o nosso cérebro ele não sabe o que é verdade ou não sabe o que é imaginado tá você pode ter vivências de situações reais ou você pode imaginar determinadas situações toda vez que eu vou fazer uma negociação complexa é muito comum eu foque ali naquele produto, que eu foque ali naquelas características, você como corretor, corretor experiente, às vezes leva uma pessoa num, num apartamento, numa casa, num sítio, num terreno e começa a mostrar as características, começa a mostrar os cenários, falar dos detalhes, dos benefícios, das vantagens e por aí vai. Ok, te convido, se você já não faz isso, imagino que faça, mas se faz eu te convido a aprimorar isso cada vez mais, a pegar esse teu cliente literalmente pela mão ali, e convidar ele a projetar o futuro. Conversar sobre o futuro. Como é que você se imagina morando aqui? Como é que você decoraria essa casa? Como é que você construiria nesse terreno? Quais seriam as características do imóvel que você construiria nesse, nesse terreno? Imagina a sensação da tua casa estar aqui construída, tá? e você chegando pela manhã, tua família te encontrando aí, por aí vai. Curiosamente quando você caminha para uma conversa projetando o futuro como uma pessoa, como uma equipe, como uma família, seja como for, você está levando para essas pessoas a possibilidade de um futuro imaginado sem os atritos do momento real. Por quê? No momento presente, todos nós, eu, você, sem exceção, nós temos aqui os pontos positivos e pontos negativos e vamos trabalhando com isso para poder gerar ali fluidez, gerar... É, foco, paz de espírito, perspectiva e por aí vai. Quando você faz o futuro imaginado, tá? se for bem guiado, se for trabalhado com bastante tranquilidade, de uma forma pausada, essas pessoas que estão passando por essa experiência de visão de futuro, elas só têm um aspecto positivo. e gera encantamento, isso gera uma decisão muito interessante e uma vontade maior de realizar aquele cenário, de realizar aquela compra, de realizar aquela locação, de materializar aquilo e passar é, esse nível de satisfação ainda imaginado para o ponto real, para o coeficiente real. Então, o que, que dá para perceber né, nessa, nesses alguns minutos nossos de conversa aqui? Eu posso trabalhar com o real, eu posso trabalhar com o imaginado, eu posso trabalhar com a perspectiva do conhecimento do cliente, eu posso trabalhar com a minha bagagem e conduzir isso para um, para um, para um outro caminho que, que leve a, a execução, a consecução ali daquela, daquele objetivo e daquela venda. Mas o que vai trazer para mim o verdadeiro diferencial é pensar sempre na próxima oportunidade. Pensar sempre que Aquele meu cliente ele pode funcionar para mim como indicações para novas operações, ele pode funcionar para uma nova venda, para uma nova locação E o mais importante, ter sempre consciência que pessoas e equipes satisfeitas são as que produzem melhor, são as que conseguem trabalhar com mais tranquilidade, com mais eficiência e propagar aquilo que faça sentido para nós, tá? Isso falando muito sobre a ótica de terceiros. Agora de você para você, né? Eu te deixo aqui nesse, nesses minutos finais da nossa conversa aqui com o desafio do desafio, né? Por mais experiência, por mais bagagem que você tenha, por mais conhecimento que você ou sua equipe tenha, te convido a fazer uma pergunta praticamente todos os dias, tá? Acordou, olhou no espelho, tal, vai sair para para o desafio, vai começar sua, suas visitas virtuais e por aí vai, faça uma pergunta de você para você ou para sua equipe. Como pode ser melhor? Se você conseguir ter uma resposta para isso todos os dias, ou mais de uma resposta a cada, a cada dia, você vai ter dois benefícios. O primeiro é criar o hábito de pensar sobre a ótica de solução que é uma coisa muito positiva, porque, pela nossa própria característica fisiológica, as barreiras vêm primeiro do que as soluções, porque a barreira te mantém no mesmo estado, tá? e a solução, o novo caminho, a nova possibilidade, te obriga ali a uma movimentação. Então, quando eu penso especificamente e, e busco soluções para como pode ser melhor, eu estou me estimulando, estou estimulando a minha equipe a que possa trazer a cada dia a cada momento, a cada cenário, novas possibilidades. E além disso, né? além de pensar com como pode ser melhor, tem um ditado chinês que eu gosto muito que diz assim, antes de sair para conquistar o mundo, dá três voltas dentro da sua casa. Ou seja, muitas das vezes eu estou olhando as perspectivas, as possibilidades como uma luneta. Eu te convido a usar um microscópio. Olha dentro de casa, olha para a tua equipe, Olha para as pessoas que te cercam, olha para as pessoas que estão próximas e diga assim, o que, que eu posso aproveitar dali de positivo? O que, que eu posso potencializar? O que, que eu posso transformar em resultado? Você, muito provavelmente, ou a sua equipe, né, se for um pensamento coletivo, você passa dias e semanas pensando no que falta, pensando no que gostaria. Eu te convido a dar um passo atrás, que é o que a gente chama de recurso estratégico, né? Pensa no que você tem, pensa nas vitórias que você teve, nas vendas bem-sucedidas que você teve, nos momentos que você teve ali sucesso, vitórias e possibilidades e tenta extrair quais foram as ferramentas que levaram àquele resultado, quais foram as ferramentas que levaram àquele cenário, quais foram as ferramentas que levaram àquele sucesso. É óbvio que não se trata de um jogo contra você C, contra o V, não é recorta-cola, tá? Mas só o fato de você rememorar aquele momento, de você conseguir é, relembrar, rever ou analisar algum detalhe que talvez na época tivesse passado desapercebido e agora você consegue perceber, isso vai te trazer conhecimento, cultura e, e solidez para os teus sucessos e para os teus desafios futuros. Então, Aquilo que eu te disse aí, mais ou menos no começo, no meio da nossa conversa, que existe o real e existe o imaginado, existe o lembrado e existe o fato, isso pode ser transportado não só para o teu cliente, para a tua equipe, mas também para você. E outra, falando especificamente de equipes, pode ser que você tenha uma equipe aí grande no teu escritório, pode ser que você trabalhe sozinho, sozinha, mas se reúna periodicamente com profissionais da sua área, conversem. Conversem sobre os pontos de desafio, conversem sobre os pontos de gargalo, conversem sobre as possibilidades. E em cima disso, você vai perceber que aprender com a experiência de terceiros é mais barato, é mais eficiente e vai te proporcionar muitos atalhos. Você sabe que pouco antes da, dessa pandemia, eu fiz uma viagem para o Vale do Silício e lá deu para perceber o seguinte, o grande diferencial do Vale do Silício, apesar de existe a tecnologia, existem o, o pensamento exponencial, tudo isso é absolutamente verdadeiro, mas o que faz a diferença em um mercado altamente dinâmico, mutante e competitivo é o fato de ter cooperação e fluidez de informação. Então, isso vale para absolutamente todas as áreas. Quanto mais fluido eu consigo ser com a minha informação, quanto mais eu compartilho, quanto mais eu aprendo com a experiência de terceiros, mais eu consigo aqui atingir o meu potencial, atingir os meus resultados e conseguir ter aqueles novos caminhos que são altamente necessários para quê? Para ter o sucesso, para ter o reconhecimento, para ter o mérito que é necessário. Eu estou chegando aqui na no momento de responder as perguntas, mas queria te dizer assim, só para solidificar essa questão comportamental sobre a ótica do, dos imóveis, né? procura se desafiar sempre, tá? procura ter ali metas, situações que te desafiem, te motivem, te levem para atingir um resultado, é o famoso desafio, isso é muito importante, e relembra daquela frase que eu te disse ali, como pode ser melhor? Se preocupando com isso, transferindo isso para as tuas equipes, para a tua realidade, você pode ter plena consciência, plena certeza que a é resultante, aí que o caminho vai ser, sem sombra de dúvida, o sucesso. Tem uma frase de, de aí que eu gosto muito e que eu acho que consolida um pouco desse nosso, desse nosso bate-papo, dessa nossa conversa aqui, que diz assim, o ponto que ontem era inexistente Hoje é o ponto de chegada e amanhã vai ser o ponto de partida. Falando isso eu renovo aqui para você meu agradecimento, tá? Uma honra ter você aqui comigo, uma honra ter você que depois já me assistia pelos compartilhamentos nas diversas redes. E eu desejo aí para vocês um excelente ponto de partida. E o que eu puder somar, o que eu puder contribuir, conta comigo, tá? Bastante sucesso e bastante prosperidade aí para você para
0: vocês. Obrigado. Muito bom, Mani, muito bom mesmo. Gostei das citações que você fez, achei interessantíssima essa que você tem que dar três voltas à sua casa para depois você poder enxergar um pouco mais o mundo lá fora. Eu acho que são, às vezes, são frases de impacto que você vai desenvolver um tema, uma palestra em cima disso, né? Porque gera realmente essa perspectiva, isso é muito bom. Eu tinha colocado aqui no chat uma perguntinha, assim, eu sei que existem várias formas, mas talvez você possa dar uma dica. É como identificar os perfis dos clientes e como usá-los para vender mais por meio da psicologia de vendas? Porque a gente. É, no mercado imobiliário você tem aquele cliente que é mais fechado, que às vezes não, não abre muito sobre qual a perspectiva, desde a da intenção do que ele quer, ou financeiro então o corretor tem que ir sempre muito, às vezes, é, percebendo qual é qual a postura, né? se é uma pessoa mais comunicativa, muito mais séria, expressiva, fechada, então como é que o corretor precisa conhecer ou chegar perto desse cliente?
1: Eu, eu banco muito nesse cenário, né? É que é conseguir perceber a diferença entre interrogações e exclamações. Se eu tenho uma pessoa com um perfil mais fechado, se eu tenho uma pessoa ali é, mais complementada, eu ela isso pode significar, às vezes não só uma pessoa, mas uma equipe, uma família, um time ali, isso pode significar que eles têm um desejo ou uma certa insegurança em colocar as questões que são pertinentes. Pode ser desde um investidor profissional ou até uma pessoa que está buscando a decisão de um produto complexo pela primeira vez. Então, é importante que eu consiga pedir ajuda. Como é que eu peço ajuda para uma pessoa, vamos colocar o termo fechado aqui para poder simplificar, trazendo ela para o comando, solicitando a sua opinião, tá? O que você acha disso, o que você acha daquilo, dando para ela dicotomias imaginárias, ou seja, como seria isso ou como seria aquilo, que é a famosa ilusão de escolha, eu não quero que você escolha, eu quero que você fale a esse respeito e muitas das vezes, lembra no início da nossa no nosso bate-papo ali, a saída para isso também passa pelo conhecimento transversal eu começar a abordar sobre um outro assunto que não tem absolutamente relação com o objeto final eu quero te vender um castelo, mas eu começo a falar sobre como cozinhar peixe, por exemplo. Aquilo vai te dar uma leveza e uma satisfação, vai dar uhum. esse sorriso que apareceu uhum. aí, certo? Uhum. E vai facilitar a execução da conversa. Aí, lembrando daquele meio de caminho que diz que a maneira com que o ser humano faz uma coisa é a maneira com que ele faz todas as outras, se a gente conseguiu abertura numa conversa transversal, a abertura para o fechamento do negócio é só você fazer o um link da sequência. Faz sentido?
0: Né? Oh, Mani, mas essa estratégia, você fala com muita facilidade, né? toda a tua bagagem, tua experiência. É perfeito, a gente começa a te ouvir e fala, puxa, esse é o caminho, né? É, mas nem sempre é fácil. Acho que você também estudou muito para ter essa habilidade emocional, para conhecer esses caminhos. O que, que você sugere? Algum curso, alguma dinâmica é, fazer um curso de PNL, oratória? O que, que você sugere para que a gente possa ter um pouquinho mais esse domínio como você também
1: tem? Disciplina, regularidade e curiosidade. Você tendo esse Taipé, ele fica bastante simples e bastante possível de ser executado. Por quê? A nossa mente ela não gosta de disciplina, mas ela aprende com ela. Por exemplo, né, vou dar um exemplo rápido aqui. Eu nunca fui a uma academia eu resolvo mudar o shape do meu corpo, a forma do meu corpo, então eu vou passar 20 horas numa academia. O que, que vai acontecer? No mínimo, eu vou passar mal, no pior cenário eu vou morrer. Mas não vai mudar nada no meu corpo. Agora, Sim. se eu dedico 15, 20 minutos ao dia... Tá? No primeiro mês nada acontece, no segundo mês eu começo a anotar alguma coisa, no terceiro mês as pessoas começam a anotar, no quarto mês eu atinjo o meu objetivo. Então, todo ser humano, por mais atarefado que seja, ele tem 15 minutos por dia. E qual é a melhor forma de conhecimento? É aquela que for possível. Você pode contratar um mentor, você pode contratar uma palestra, você pode assistir um vídeo gratuito no YouTube, você pode procurar um tutorial no Insta, você pode ler um livro, só que Onde está o gatilho inicial? Eu preciso saber como fazer e não buscar os motivos para não. Então, eu posso hoje aprender a andar de bicicleta ou a fazer uma bomba atômica, literalmente. Mas eu preciso reunir aqueles conhecimentos com regularidade, pontualidade e disciplina. Aí é possível. Agora, o teu grau de investimento vai ter uma relação direta com o teu grau de interesse.
0: Mas não tem uma receita de bolo, né? Não tem nada pronto, né? Tem que começar Não. principalmente com essa disciplina. Exato. Interessantíssimo. Você falou disciplina, o que mais?
1: O Taipé, ele passa é. por disciplina, ele passa por regularidade, ele passa por ter uma perspectiva clara de onde você quer atingir,
0: Perfeito. de
1: acordo com o modelo mental daquele interlocutor ou daquela equipe.
0: Perfeito.
1: Porque, curiosamente, deixa eu fazer uma, um parênteses aqui, né? Existe a personalidade individual e a personalidade coletiva. Se você trabalha com 10 pessoas, você vai perceber que daqui a pouco as características começam a ser parecidas. Sim. A pergunta é, aquelas características nos levam ao nosso objetivo ou eu preciso alterar? É sempre um jogo de interrogações.
0: Muito bom. Faz a gente ficar refletindo. Você está falando e eu estou me colocando em algumas situações da minha, do meu dia a dia. Isso eu é muito atingindo. interessante. Muito bom. Eu vou aqui só seguir rapidinho também nas telinhas de quem está conosco. É, o Leno Lenivaldo Silva Imóveis, ele está aqui. Márcio, bom ouvir você aqui, não sei se você o conhece. Olá, Alves,
1: é o Leno, tudo sim, amigo de longa data.
0: Tudo, parabéns, Leno, por estar com a gente, muito obrigada. Carlos Alberto, Carlos Alves Santos, é, também de Jaraguá, São Paulo, nos assistindo. Ricardo Gomes, Márcio, parabéns. Ademir Balbino, Boa noite. Carlos Henrique, ele é de Brasília, Distrito Federal, mandou abraços aqui para a equipe toda. Carlos Alves Santos, alguma referência publicação ou livros você pode sugerir?
1: Olha, eu sou suspeito que eu sou autor, mas eu vou te dizer assim, <risos> não, especificamente na área de imóveis, não, mas na área de comportamento, ok. O que vocês puderem pesquisar sobre programação neurolinguística, PNL e inteligência emocional vai trazer para vocês um diferencial competitivo, porque tanto a PNL quanto a inteligência emocional são alicerces para quem trabalha com produto complexo. E vai te trazer uma vantagem competitiva de 0 a 10, 10, sem medo de errar. E o autor que faz sentido para você é aquele que você lê a orelha do livro e se identifica com ele, que é o que a gente chama de rapó. A linguagem dele é parecida com a sua vale uhum. é extremamente a pena, com toda a certeza
0: então tá aí a dica, Carlos o Fernando César, ele é de Limoeiro, Pernambuco, está conosco aqui também, Arnal corretor de imóveis, boa noite pessoal boa noite Arnal o Leno Lenivaldo, disse eu que agradeço parabéns pela iniciativa James Campos também, obrigado por compartilhar tanta informação, James Campos, e assim seguem aqui, daqui a pouquinho mais perguntas vão chegando aqui para nós. Você comentou muito sobre a ansiedade também, né, desse, desse trabalho do corretor de imóveis, e como trabalhar o emocional quando a gente realmente sabe que existe essa demora, esse time para chegar ao fechamento do negócio, porque, tudo bem, conseguir usar aquela... A situação reversa, né? Começar a falar do peixe para depois vender o castelo, legal. tô conseguindo chegar ali e tal, mas até tudo isso acontecer, é, gera essa ansiedade, gera esse, esse lado emocional. Como trabalhar isso, Mani? Porque Uma, em, em dois não é fácil, assim, né? Não,
1: mas é, é factível, porque é só a gente começar a mudar o nome das coisas. Por exemplo, o que, que é a ansiedade? É visão de futuro. E por que que muitas das vezes a ansiedade é, é, ela é angustiante, porque esse futuro é incerto. E curiosamente, eu diminuo a ansiedade pensando estrategicamente. É um pensamento estratégico cartesiano puro, mas eu diminuo a ansiedade quando eu coloco vários cenários possíveis. Por exemplo, eu quero vender o imóvel X. Eu já fiz a conversa com o meu cliente, eu já fiz a visita com ele. Quais são os cenários possíveis? Empréstimo, financiamento, recurso de terceiros, recurso próprio, parcelamento, outro imóvel, outra perspectiva. À medida que eu aumento essas possibilidades, esses caminhos reais ou imaginários, isso aumenta a minha segurança. Porque é como se eu chegasse na frente daquela pessoa multiplicado por mil ou seja, com vários cenários possíveis diferentes. E de acordo com os sinais que ele me encaminha, lembra que eu disse a vocês que uma venda complexa vai de três a sete contatos em média? né? Uhum. À medida que esses contatos vão avançando e eu tenho essas diferentes perspectivas, eu consigo conversar com ele, com a equipe, com, com a família, de uma forma que transforme aquele caminho imaginado num caminho real. E como é que eu faço o link dos dois? Solicitando a ele que faça aquela ponte imaginária. Fechando-se, imaginando, olhando, testando, pela própria expressão facial, pela própria expressão uhum. corporal do teu cliente, vai você ficar conhece. parte de você entender se está no caminho certo ou no caminho errado.
0: Perfeito, Márcio. É muito bom você te ouvir, porque eu tenho certeza que as pessoas vão pegando essas dicas e falando, puxa, eu faço isso ou realmente não, eu não tenho essa, preciso desenvolver essa, essa habilidade. Eu gostei muito da sua colocação de você, para você não ter essa ansiedade toda, você gerar caminhos, você ter Sim. perspectivas. Então você trabalha com essas perspectivas e as ansiedades elas vão se diluindo, ou seja, nas possibilidades que essas perspectivas podem te dar. Chegou a conclusão? Fechou? Ok. Senão, começa de novo, né, Márcio?
1: Como pode então, ser melhor? Esse é o caminho.
0: Isso mesmo. Muito bom. Então, aqui também, agora, finalizando, temos o Viva Sem Foco, dicas, é, dicas top, Márcio. É o Marcelo Purga, de Sorocaba, participando Sim. com a gente, muito bom. É, e Great Roma, Note se tem uma outra informação aqui que eu não consegui identificar. Mas quero te agradecer muito, Márcio. Realmente é extremamente importante o seu conteúdo, essa, esse bate-papo. Eu tenho certeza que muita gente vai estar assistindo também depois. Então, antes da gente finalizar, só vou dar dois recadinhos aqui, porque a nossa TV cresce, nossa programação não para. Então, avisar que a gente retoma na segunda-feira, às 10 horas, com o programa do Encontro com o Futuro Corretor, com Flávio Domingues. Turbine Suas Vendas 4.0. E depois, às 20 Silene Rodrigues não são apenas clientes, são pessoas. Então, são dois temas aí para segunda-feira, às 10 horas e às 20. E assim segue a programação é, do Cresce todos os dias com, as, com os nossos encontros. Os contatos também aqui, então, do Márcio na tela, para que vocês possam anotar. Quem não conseguiu é, assistir agora, vai poder assistir depois e fazer contato também. É, e quem está conosco aqui, já aproveita e anota. O Jorei está perguntando aqui, se existe presença e certificado é, deste momento aqui, né, Juarez? Acredito que seja isso. Não, nós não emitimos, porque, aliás, a TV é aberta, então, eu não sei se nem todo mundo está se identificando e pode ter muito mais gente também assistindo. Então, não temos esse certificado, mas o que importa é o seu conhecimento, é você adquirir esse conhecimento e colocar em prática aí, né, Márcio? Porque Com certeza. não é só o papel, não, é a, é a prática que vai fazer você realmente ser um diferencial competitivo, a disciplina, como disse aí o Márcio. O Leno também coloca boa noite, excelente final de semana, obrigada, Leno, para você também, é. a todos vocês, na verdade, já se despedindo aqui, para que tenha realmente um abençoado final de semana, agradecer a todos que ficaram conosco, Márcio, fica aqui aberto o convite para que você esteja sempre conosco aqui na TV Cresce, um outro tema Obrigada. que você considera importante trazer para a gente abordar aqui com os corretores, com todos, né? porque a TV ela é, ela é expandida a vários profissionais, então nós temos advogados, engenheiros, professores, todos nos assistem aqui contemplando esses conteúdos da nossa TV Cresce. Mas o nosso foco, a gente sabe, cresce. O Conselho regional dos corretores de imóveis do estado de São Paulo é para que o profissional seja realmente um diferencial competitivo. Marcio, quero te agradecer, e você já até já deu um, um anpassant, finalizando a sua, a sua apresentação, mas passo a palavra para que você finalize então com uma mensagem para que todos aí tenham um abençoado final de semana e coloque em prática o tripé, que coloque em prática essa, essa sua experiência, que assista novamente. Eu acho que é importante pegar outras dicas aqui que o Márcio falou, porque a gente está assistindo e vai a cabeça a mil, vai processando. Vai então, é, vai e volta, é isso mesmo. Então, quando a gente assiste novamente, você fala, puxa, pera, eu vou anotar. E aí você começa uh, a ter uma produtividade maior até com os ensinamentos aqui do Márcio. Então, te agradeço e te passo as considerações finais, Márcio.
1: Queria só renovar aí meu agradecimento, uma honra participar desse momento. E reitero para você que está me assistindo ou para você que vai me assistir depois nos compartilhamentos, os contatos estão aí, fica à vontade, vamos conversar, vamos evoluir juntos, porque se tem uma característica bacana do comportamento, é esse compartilhamento que gera o dinamismo e o resultado, o sucesso, a prosperidade, acaba sendo consequência. Até a próxima, meus agradecimentos mais uma vez.
0: Gratidão, Márcio, obrigado a todos, uma boa noite, um excelente final de semana.